0: ne travaille pas en confiance, euh, tu t'avances moins moins bien, moins vite et les choses sont moins fluides. Cette aptitude à aimer les gens avec qui tu travailles et à t'intéresser euh, aux gens avec qui tu travailles, change de métier. Il y a plein de, il y a plein de jobs.
1: Bonjour, je suis Julien régal fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Merci, merci Bénédicte. Bien, merci à toi. Oui, non, mais moi, ça, on, est, euh, on est ensemble depuis à peu près, ça fait une heure, on va dire, pour, pour la tourner bien. Mais maintenant, c'est l'objectif de, de pouvoir parler à ce micro, de pouvoir parler de tes expériences. Donc, ravi d'être là. Avec toi, parce qu'on est encore chez Wojo. Aujourd'hui, il fait gris. Il fait gris, mais, mais c'est pas très grave. Attends, fou, quoi. Mais il ne faut, faut pas leur
0: dire ça. Il fait, il fait un soleil immense dans ce bureau. On chante, on danse, on rigole depuis une heure. On n'a même pas pensé à lancer Exactement. Le, le podcast. Et, et voilà. Donc, donc, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Mais nous, on a déjà commencé à, depuis un petit bout de temps.
1: Mais ça fait, euh, mais ça fait vraiment plaisir. Et puis, on vient de couper une musique euh, sans citer euh, qui s'appelle Upton Funk, funk pardon, qui est une musique qui nous est chère à nous deux. Qu'est-ce que tu évoques le podcast expérience, Bénédicte
0: Alors, le podcast expérience, il y a deux choses importantes. Ouais. Il y a l'idée du podcast. L'idée du podcast, c'est euh, bah, déjà nous, on se rencontre mm -hmm. et donc il y a un échange, mais c'est surtout aussi euh, bah, l'échange qui est beaucoup plus vaste et euh, qui est impalpable et intangible parce qu'on ne sait pas qui écoutera. Donc ça, c'est déjà Exactement. la première chose. Euh, donc, il y a cette notion de podcast et puis il y a la notion de d'expérience. Et je crois que la notion d'expérience, euh, c'est ce qui a dirigé ma vie depuis toujours, moi je suis en test and learn H24, voilà, voilà ce que ça m'évoque <rire> le podcast expérience, donc je peux te parler de plein d'expériences, de plein de trucs très différents, mais, mais je pense que voilà, c'est un peu ça l'idée.
1: Alors le test and learn, j'aime beaucoup rebondir là-dessus, parce que as, en plus on en a parlé beaucoup en off il y a, il y a quelques minutes de cela, est-ce qu'il y a un apprentissage de la vie qui t'a dit qu'aujourd'hui, pourquoi t'as décidé d'apprendre, de tester, de rapprendre. Qu'est-ce qui te personnalise aujourd'hui Qu'est-ce qui te différencie
0: alors, si je, suis, si je suis en test and learn tout le temps, je crois que c'est juste parce que je suis une hyper curieuse et que je n'ai pas, je n'ai jamais aimé me rester enfermée dans un domaine en particulier. J'ai fait des études, à un moment donné, ça me plaisait plus, j'ai bifurqué, j'ai fait d'autres études. Euh, j'ai fait, j'étais une slasheuse avant, avant l'heure. Euh, j'ai toujours fait plein de choses en même temps. Euh, j'ai toujours expérimenté. J'ai toujours dit oui. J'ai des gens assez fous pour me confier des projets qui sont venus me voir. Et, et, et j'ai toujours dit oui, parce que je me suis dit, ben bah voilà, c'est l'occasion, c'est l'opportunité. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Il euh, y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Ça permet bah, d'affiner son goût, de se dire, bah, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'ai envie d'expérimenter. Mais euh, aujourd'hui, voilà, c est, c est, c est, je crois que c'est la curiosité qui, qui me définit.
1: Et la curiosité, tu te reprends, ouais. moi j'apprends euh, à te connaître de plus en plus, surtout aujourd'hui et plus particulièrement, parce que si j'avais si à refaire une petite histoire entre nous deux, on s'est rencontrés par LinkedIn, par chance, voilà. par la lecture d'un article qui moi m'a marqué pour le coup, sur ton empreinte, et après on a échangé par LinkedIn et puis après on s'est appelé. Et j'ai trouvé une vraie personnalité qui se dégageait de toi, une force, une compréhension de différents milieux. Tout à l'heure on parlait de, euh, un petit peu de sortir euh, du lot out of the box qu'est-ce que toi à un moment donné qu'est-ce qui t'a amené à dire je vais me différencier parmi par chaque personne qu qu'est-ce qu que je vais avoir comme usage particulier là-dessus
0: écoute, sincèrement oui. c'est pas quelque chose de conscient chez moi je me dis pas, ah je vais faire, je vais faire différemment oui. je fais, après ça plaît ou ça ne plaît pas, mais je fais Voilà, je fais à ma sauce, je fais à mon idée je fais comme je, fais comme je le pense euh, comme je l'imagine je, je déteste les cadres fixes euh, parce que ça enferme, tout simplement. Et moi, je, il suffit qu'on mette une limite et hop, forcément, j'ai envie d'aller de, voir derrière. Donc ça, je crois que c'est... Euh, euh, c'est la curiosité effectivement, mais c'est euh, cette idée de, on ne doit pas avoir de limites et surtout c'est la chose la plus importante. Et c'est maintenant, je te parle de maintenant, parce qu'à 20 ans j'étais une petite conne, hein, j'étais comme tout le monde, euh, voilà. Mais c'était, si, si je regarde sur euh, sur, les, sur tout, ce, tout mon parcours, tout ce que j'ai fait auparavant, euh, c'est que aujourd'hui j'en ai plus rien à carrer, mais rien à carrer du tout de ce que les gens pensent de moi c'est-à-dire que j'ai suffisamment de force en moi pour me dire voilà voilà qui je suis, voilà ce que je fais voilà comment j'ai envie de le faire après ça vous convient, ça vous plaît ben c'est comme toi, tu prends contact et puis on échange et puis on arrive à quelque chose de constructif ou ça ne vous convient pas à ce moment-là, ce n'est pas très grave vous trouverez d'autres personnes avec qui ça matchera voilà c'est aussi simple que ça
1: J'adore bon, énormément ta philosophie parce que pour le coup on s'est aligné sur, sur pas mal de choses toutes les deux on parle d'expérience. Est-ce que tu as une expérience récente qui t'a marqué Ou même plusieurs, qui sait peut-être quelque chose Aujourd'hui, on est dans une pandémie. Pour moi, c'est juste un P et un E. On va essayer d'autres choses dans prochainement. Crise économique. Quelle est ta particularité quand tu amènes aujourd'hui à conseiller tes clients c'est quoi ta, ta, touche, ta, touche, ta touche à toi
0: C'est justement ouais. de les amener à réfléchir et de, de ne pas faire ce que les autres ont fait. Euh, moi, j'ai rencontré un, un capitaine d'industrie il n'y a pas très longtemps, il y a, il y a quelques mois. Et euh, il m'a fait le détail de tout ce que ses concurrents faisaient, etc. Et il me dit, voilà, j'aimerais bien me positionner comme ça. Je dis, mais regardez-les. Est-ce que, est-ce que, eux, le modèle, ça marche euh, Il me dit, ouais, non, pas trop. Je dis, ben, pourquoi est-ce que vous voulez faire la même chose je dis, On a, au contraire, on a exactement ce qu'il ne faut pas faire, allons voir ailleurs, faisons autre chose, imaginons autre chose, imaginons quelque chose, so soyons créatifs et inventifs, et plus on sera créatif, plus on sortira du lot. Alors, c'est un état d'esprit, euh, il, euh, il faut convaincre plein de gens derrière, mais quand on a la capacité de ça, mais on a une voie royale, parce qu'au contraire, on peut observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas chez les autres, et plutôt que de dire bah, « toute la masse » fait de telle manière, bah c'est comment est-ce que moi, je peux le faire. Euh, on peut être moutonnier et il y a des tempéraments et il y a des gens mais qui, qui, et qui le feront très bien. On n'est pas obligé de réinventer l'eau tiède à chaque fois. Hein. Euh, on peut se dire, OK, ça, c'est un modèle qui me convient, je vais le reproduire, je vais l'améliorer. Ou c'est, c'est un modèle qui ne me convient pas, qu'est-ce que je peux faire différemment Voilà, c'est juste ça. Euh, je crois que c'est ça, la base, se dire, on ne peut pas réfléchir en dehors, de, euh, en dehors du cadre. Pour réfléchir en dehors du cadre, il faut que ça soit à soi hein, et intrinsèque à soi.
1: Donc, ça rebondit sur euh, une entreprise qui, qui disait « think different ». Oui. On parlait de sortir, de sortir du cadre. Et je vais rebondir sur, euh, sur un exemple que, que tu m'as cité par rapport à Virgin. Donc, on ouais. a parlé de Virgin. Tu arrivé à gagner un prix donc ouais. sur l'ensemble des boutiques monde, alors c'est pas, pas non plus... et Même que ce soit un commerce de proximité ou autre, parce que tu as sorti quelque chose qui était totalement différenciant. As, as écrit pas mal de pages, tu si m'expliquais. Mais quel a été le déclic quand tu commences... Tu, t as eu le concours, tu t'es dit « Où j'ai envie d'aller ?»
0: Alors, je, 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 je reprends ce qu'on qu a évoqué parce que toi et moi on sait de quoi on parle mais euh, les auditeurs ne savent pas euh, donc à une période j'ai travaillé au Virgin Megastore des Champs-Elysées je travaillais dans la tour au centre donc quand vous entriez dans le magasin généralement vous aviez une chance sur deux de me voir <rire> et de me dire ah mais je vais trouver où l'album de Patrick Bruel donc voilà, voilà. moi j'étais là donc j'étais à l'accueil j'étais euh, vraiment au cœur du magasin au cœur du au cœur tout et euh, Richard Branson, euh, qui, est, qui, est, qui est un de mes modèles euh, économiques, euh, qui était, parce que maintenant, je trouve que bon, ma personnalité se, 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 euh, se différencie un petit peu, mais Richard Branson a, pour moi, été vraiment un mentor pendant, pendant des années. Et euh, il chaque, et régulièrement, c'était peut-être tous les deux ou trois mois, il lançait un concours sur tous les magasins dans le monde entier. Donc, euh, il y avait des magasins euh, euh, partout en Europe, mais il y en avait en Australie, il y en, je sais, Peut-être en Amérique du Sud, enfin, peu importe. C'était vraiment sur le monde entier. Et il lançait un concours. Et il a lancé un concours, c'était « Comment est-ce qu'on pourra améliorer le service client ?» Mais mince, moi, je suis au cœur du service client. Je suis là, je suis au contact du client tous les jours. Donc, tu m'étonnes que j'avais des idées. Donc, oui, j'ai rempli des pages et des pages et des pages. Mais les idées les plus folles, parce que je me suis dit, si je reste mièvre, euh, ça, c'est... Les... Et encore, je crois que ça n'a même pas été conscient. Mais je me suis dit, mais quel serait mon magasin idéal, comment est-ce que je, je rêverais mon magasin idéal. En plus, on était, on est quand même sur la plus, belle avenue de, la plus belle avenue du monde était sur les champs Élysées, dans un environnement qui était, euh, qui était extraordinaire dans une énergie avec une équipe euh, qui était folle parce que c'était les débuts de Virgin et donc, euh, donc il, y avait encore, euh, il y avait encore toute cette émulation. Euh, donc je me suis dit allez j'y vais et je l'ai fait et j'y suis allée euh, sans me poser de questions sans, euh, sans me dire est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce que ça peut passer est-ce que... Euh, voilà j'y suis allée je l'ai fait et puis bah, finalement c'est moi qui ai gagné le prix et j'étais sûre Super content, j'étais super fier et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, ça me fait encore, enfin, oui, mais juste l'évoquer avec toi, oui. ça, me, ça me fait super plaisir parce que c'était, euh, c'était l'idée de euh, quand on réfléchit différemment, on peut être aussi reconnu pour ces qualités là.
1: Il y a une, une anecdote, ça remonte à quelques années, quand Michael Jackson a sorti This Is It, ouais. un banquement mon qui, qui parte, qui part au ciel. Virgin a lancé, a lancé la nuit, etc. Je crois, à partir de minutes, tu pouvais avoir le DVD. Et c'était impressionnant le cadre. Avais... Et puis Malcolm, bien sûr, n'était pas là. Mais il euh, y a une énergie forte dans ces murs. Tu parlais de, de Patrick Bruel et bien sûr d'autres artistes qui, ont, pour le coup, sûrement sont venus jouer dans cette enceinte, surtout à, ou, sur les champs Élysées. Tu as une énergie forte là-dedans. Et je pense que la relation client que, que tu avais mise au va t'a laissé une trace.
0: Alors, je, écoute, moi, je, ça faisait un petit bout de mmh. temps que j'étais partie, mais c'est vrai que euh, Virgin a toujours eu, Virgin et Branson ont toujours eu cette capacité euh, d'aller plus loin, de réfléchir différemment. Il, faut, il, il a quand même lancé Virgin Galactique. Euh, c'est un, un empire, mais je crois que euh, ce qu'on a de, en, en commun. Richard Branson et moi, c'est cette idée de finalement tout est possible. Euh, il a lancé, il a lancé du Virgin Cola, euh, il s'est lancé dans les transports euh, et les transports privés euh, euh, sur les trains euh, en Angleterre. Il y a eu Virgin Atlantic, les, euh, la compagnie aérienne. Donc en fait, il y, avait, il y avait pas de limite et pas de limite non plus sur euh, sur des terrains qui déjà euh, hyper concurrentiels. Euh, L'aviation, c'est hyper concurrentiel, c'est un domaine qui est très compliqué. Il est arrivé avec des idées, euh, des, des idées différentes. Avant les compagnies low cost, il faisait des billets d'avion pour trois fois rien pour pour New York, euh, et avec à chaque fois y avait de, il y avait de euh, l'événementiel, il, il y avait quelque chose, il y avait vraiment. Enfin, il, il a créé, il a créé le storytelling euh, autour de lui et autour de son envie. Richard Branson, qui était quand même PDG de Virgin, a quand même descendu la façade du du megastore, en rappel. Donc euh, donc ça, enfin voilà, donc ça crée l'événement. On en parle, euh, c'est dynamique, on a envie d'y aller et forcément, euh, ça prouve que tout est possible et on peut y aller. Et surtout, sa force à lui, ça a été oh, malgré tout de pouvoir. Euh, fermer la porte à certaines choses. Le Virgin Cola, ok, il euh, y a, a Coca-Cola et Pepsi qui se tirent la bourre. Euh, être en trublion et arriver, c'est bien, mais il y a un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas la force de frappe d'eux. Ben, il a fermé Virgin Cola, ok, c'est pas grave. On a une idée, on la développe, on va au bout, et puis ben, si on se retrouve face à un mur ou face à un marché qui n'est pas propice, on peut s'arrêter, et c'est pas grave, parce qu'on sait qu'on peut rebondir et c'est ça en fait la curiosité et c'est ça la capacité de réfléchir en dehors du cadre si tu réfléchis dans le cadre, tu te dis ah mince, j'ai créé ma boîte, j'ai foiré euh, c'est une catastrophe ou tu peux te dire, ok le cola c'est plus porteur, bah je pars sur autre chose allez je pars sur Virgin Galactique à moi l'univers et à moi Mars et à moi les, les voyages intergalactiques c'est fabuleux, voilà c'est ça en fait
1: et ce que, que j'apprécie beaucoup c'est que j'ai interviewé récemment donc, un docteur en antisterie qui ont cherché sa punchline et il m'a dit bah, « tu m'as eu 36 échecs, une réussite ben ». Voilà. Et je pense que c'est ce qui te définit, ce que, que j'apprécie chez toi, c'est une authenticité, c'est une personne déjà unique pour le coup, mais qui sort du cadre. Est-ce que y a, quand tu t'es lancé, donc architecte, architecte, ouais. alors, moi j'aime beaucoup la, la trame autour du rock and roll. quand tu pars sur un projet, tu pars d'une feuille blanche. C'est quoi un petit peu ta méthode pour aller un petit peu voir le, la personne qui va vouloir investir un lieu d'une nouvelle façon ou totalement sur un autre, une autre sphère que tu lui proposes
0: Alors, ce qu'il faut savoir pour, pour bien comprendre, pour bien comprendre mon activité, mon activité, elle est, elle est double. Il y a une partie qui est vraiment euh, sur le marketing, donc ça c'est une première partie, et la deuxième partie qui est venue en complément de la première, c'est effectivement sur l'architecture d'intérieur. Et l'architecture d'intérieur, je la conçois comme un projet marketing, dans ce sens où je m'intéresse à savoir qui est le client, ce qu'il veut faire, comment, pourquoi. En fait, c'est ce que je leur explique toujours, c'est pas moi qui vais vivre dans l'appartement, c'est vous qui allez y vivre. Donc, ne me dites pas des choses qui vont me faire plaisir à moi parce que vous pensez que c'est politiquement correct parce qu'il faudrait avoir une chambre comme ci, une salle de bain comme ça, etc. Euh, vous voulez un bidet, on vous installe un bidet. Je ne suis pas là. Je, je n'émets jamais aucun jugement. Le client me dit euh, « je veux du orange sur le mur ». Ok, on va juste réfléchir au pourquoi le orange sur les murs. Euh, et si c'est quelque chose qui est vraiment sincère, mais s'il me dit « ah oui, parce que c'est la couleur de l'année bon. » qui a été décrété par, par Telmark. marque. Je vais lui dire tout de suite, on arrête, parce que dans deux ans, on sera passé à autre chose, et vous n'en voudrez pas. Donc, si tu veux, je le construis exactement de la même manière, en disant, ne faites pas quelque chose pour... Les magazines, ne faites pas quelque chose pour Instagram, ne faites pas quelque chose pour Pinterest, faites quelque chose pour vous, vous voulez un énorme canapé, on fait un énorme canapé, le canapé est trop grand pour la pièce, on s'en fout, vous voulez un énorme canapé parce que vous avez envie de passer euh, tout, tous vos dimanches après-midi en famille à faire des papouilles devant mmh. les films, ok euh, ah oui, mais est-ce que la télévision, ça se fait de mettre de la télévision dans le salon On s'en fout. Est-ce que vous regardez la télévision Oui, on installe une télévision. Non, on ne l'installe pas. C'est aussi simple que ça. C'est en fait juste, c'est comment est-ce que vous voulez vivre le lieu
1: Donc tu arrives, arrives dans le détail. Moi, j'entends quelques archives d'intérieur, ou même des, vrais, des architectes en bâtiment, qui arrivent avec leur propre cahier des charges. Et ils te disent soit vous acceptez le projet, soit on ne travaille pas ensemble. Et je trouve que tu la personnalité, c'est au contraire de proposer la meilleure version du lieu, pour le coup, une personnalisation, voilà. pour le coup du sur-mesure, du détail, et pas en disant, on va faire ça, 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 sinon, de toute façon.
0: Oui, mais alors.. Pour moi, c'est un autre oui. métier. Euh, tu peux avoir, euh, par exemple, pour tout ce qui est hyper réglementé, euh, ici, on est dans un, oui. on, on est dans un ERP. Oui. Hein, on est dans un établissement qui reçoit du public. Donc, euh, tu as les normes. Donc les normes sont hyper contraignantes. Les normes tu ne les as pas forcément quand tu fais du résidentiel avec du particulier. Donc il y a des choses qui, euh, si on fait un cabinet médical, si on fait des bureaux, euh, si on fait. Euh, il y a énormément de lieux, si tu veux, où tu vas, où c'est la norme qui va te contraindre et il y a des choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir euh, tergiverser. Euh, j'ai un, un, un cas de, qui date de, de l'été dernier, j'ai une jeune femme qui a acheté un appartement, euh, elle a des toilettes PMR, alors au prix du mètre carré à Paris, euh, ces toilettes, tu t'achètes un petit cabanon en bord de mer, euh, mais, mais voilà, parce que parce que les toilettes, elles doivent faire 3 mètres carrés, parce que le, le la porte doit faire 90 de large, parce qu'un fauteuil roulant peut y arriver, etc., elle n'a pas euh, elle n'est pas en mobilité réduite je conçois que dans certains logements et les certains logements neufs on soit obligé, et c'est très bien qu'il y ait une adaptabilité qui soit aux personnes qui, euh, qui sont en, en mobilité réduite ou qui soient déficientes d'une manière ou d'une autre. Donc, ça, je le conçois parfaitement. Mais il y a un moment donné, c'est, euh, OK, si on abat la cloison et si on réduit euh, les, les toilettes, eh ben, on peut se permettre de grignoter, redistribuer la cuisine et d'avoir une cuisine plus grande. Donc, les normes, c'est très bien, mais il faut pouvoir aussi arriver et arri s'adapter à ce que vit le client. On n'est pas obligé d'avoir une cuisine ouverte sur le salon. Euh, on n'est pas obligé d'avoir une très grande salle de bain. Euh, c'est comment est-ce que vous voulez, vous voulez vivre Vous voulez vivre, vous voulez prendre des bains tous les jours Ok, on vous installe une baignoire. Vous ne prenez que des douches, on enlève la baignoire. C'est dans ce sens-là, si tu veux, où je me dis... Euh, J'ai une chance incroyable, c'est que euh, je mets les clients très à l'aise, tout de suite. Je leur dis, voilà, hein, on, on, on est très à l'aise tout de suite, je leur dis, voilà, comment est-ce que vous voulez vivre Qu'est-ce que vous voulez faire Comment est-ce que vous, vous, vous prenez vos petits déjeuners Comment est-ce que vous passez vos week-ends Qu'est-ce que vous faites Est-ce que, vous... est -ce que la, la grande bibliothèque dont vous me parlez, est-ce que c'est parce que vous avez vraiment tous ces livres-là à, à ranger ou est-ce que c'est juste parce qu'on a envie de montrer qu'on euh... a plein de livres <rire> ben voilà, C'est
1: bah, tu sais, comme la vidéo où certaines personnes se font filmer derrière leur bibliothèque et tu as le livre, tu sais, le fameux petit livre qui est mais là. Oui, bon mais, bon, mais, ça, est, est de mais oui, mais la communication. Mais c'est intéressant vraiment pour le coup. Tu essaies de reformater un petit peu leur disque dur en lisant je vais vous trouver des pistes d'amélioration pour vous, vous sublimer votre lieu. Ce soit... alors c'est
0: pas reformater moi je
1: reformule tu reformules c'est encore plus bon formater c'est un petit peu galopié, comme je, pas je
0: reformule c'est à dire mmh. que je vais partir sur un, un point de détail quelque chose que, que je vais voir dans, euh, dans, dans le lieu ou dans le mobilier qu'ils ont déjà ou ça va être un, au détour d'une phrase ça va être une toute petite accroche où je me dis mais attendez vous, vous m'avez dit que mais moi j'entends ou je comprends que, euh, que finalement il y a peut-être une autre solution il y a peut-être une autre idée ça pourrait être plus simple euh, voilà et donc je vais lancer l'idée après le client le client décide in fine donc soit il adhère et on va dans cette voie-là. Euh, soit je le sens un peu réticent, donc on va laisser maturer un petit peu l'idée et puis après, on y va. Et ce qui permet aussi d'aller sur des choses qui sont un peu plus originales, un peu plus extravagantes, un peu plus, un peu plus décalées, moins attendues, moins conventionnelles. Et, et, au, et, et au final, le, le client est content et, et puis moi aussi, forcément, puisque je fais quelque chose sur, sur lequel je m'amuse.
1: Alors, est-ce que c'est un, est un travail de, de longue haleine tout compte fait est-ce que tu vas arriver avec un client qui va te... qui va accepter rapidement pour le coup, parce qu'il va tout compte fait sortir un petit peu de son cadre, tu vas lui proposer une autre solution, et puis il va il va, il va valider. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu es arrivé et tu dis, il y a vraiment un impact vraiment pour ce client, et que le client t'a dit, ben non tout compte fait, on va tracer comme ça. Donc est-ce que tu as pris le contrat, ou tu t'es un petit peu fait mal en disant, Alors,
0: j'ai la chance... Oh. J'ai la chance d'avoir pu dire non à des clients, euh, je repense à un client, le projet était magnifique, hein. c'était un appartement dans le 16e arrondissement, j'avais d'énormes grandes baies vitrées euh, qui donnaient euh, sur la tour Eiffel, là le cadre, le cadre était magnifique. Mais je me suis retrouvée face à une personne qui était euh, psychorigide, complètement stressée, qui, qui avait une idée, euh, qui ne voulait pas en démordre et... Je n'étais pas la bonne personne pour lui et lui n'était pas un bon client pour moi. Donc, super projet, mais au final, euh, final j'ai dit non euh, parce que ça n'aurait pas matché. On, on ne se serait pas entendu et ça pas été, euh, on n'aurait pas pu le faire. Et ça, c'est un vrai luxe. Dire non à un client qui ne nous convient pas, je te confirme, c'est un
1: pur luxe. Je pense que les personnes qui nous écoutent oser dire non, parce que s'il y a des répercussions sur le fait de ne pas avoir dit non dans un futur proche ou un futur lointain, osez dire non.
0: Ah mais tu le payes de toute façon. Tu le payes parce que tu, tu vas entrer en résistance avec, euh, avec ton client. Euh, lui va, être, euh, va sentir une certaine défiance. Euh, quel que soit le projet, là on, là on parle de, de, mon, de mon secteur d'activité, mais je pense qu'on peut le transposer à, tout, euh, à tous les domaines, euh, que ce soit du, du conseil, du conseil pur, mais ça peut être dans les RH, ça peut être dans les finances. Si tu ne travailles pas en confiance, euh, tu avances moins, moins bien, moins vite, et les choses sont moins fluides. Donc il faut avant tout que ça matche, euh, qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse parler le même discours, et à partir de ce moment-là, tout peut passer. Tout, tout, peut, tout peut être entendu. Euh, tu peux tout faire passer à ton client à partir du moment où il a confiance en toi. Et C'est la base principale. Et le client ne peut pas avoir confiance s'il ne se reconnaît pas en toi.
1: Il y a un super parallèle que, que tu as évoqué, c'est aussi les relations managériales euh, en France, pour le coup, où un manager qui endosse la responsabilité d'être manager, ouais. il devrait peut-être oser dire non, ce n'est pas le moment. Mais des fois, il endosse et il y a des personnes qui en pâtissent okay, ouais, vraiment, ça, et c'est drôle c'est une sorte d'alignement de planète en disant maintenant on y va ou on n'y va pas ou euh, je te verrais bien arriver dans une salle avec des créatifs en disant bon, maintenant on va lancer les choses et puis on va faire quelque chose comme tu faisais l'exemple avec Branson je pense que pour le coup aussi avoir regardé un petit peu sa carrière il est...
0: ouais voilà ouais, c'est ouais, pas là. mal hein.
1: <rire> c'est pas Merlin l'enchanteur <rire> mais euh... Et ça, ça, on arrive à sortir tout confié, tu arrives à le décrypter pour mieux même faire vivre les personnes dans un temps qui peut durer un an, deux ans, trois ans, pour qu'ils soient à l'aise surtout.
0: Alors et juste, Mais le nom, ce n'est pas une fin de non recevoir. Non, ce n'est jamais une fin de non recevoir. Alors, bon, Tu m'as confié que tu avais un, un, un petit garçon ouais. qui, qui a l'âge du non, parce que on, on, le non, c'est aussi pouvoir s'affirmer. Et on, quand tu testes, en fait, quand tu es quand tu es enfant parce que c'est à, à cette période-là où en fait le non se construit, mais tout au long de ta, de ta vie, euh, être capable d'entendre un non, ça te permet de te construire parce que ça peut être un non, ça peut être un nom de confort, ok, et on passe, on passe très vite à autre chose, ça peut être un non parce que ce n'est pas le bon moment, euh, mais tu peux expliquer le non je, je reçois toutes les semaines, je reçois un nombre incalculable de, de candidatures, que ce soit pour des stages, que ce soit pour des emplois, etc. Et euh, notamment pour les stages, je leur réponds toujours « je ne prends plus de stagiaires. Donc ça, c'est euh, voilà, euh, mon, mon fonctionnement aujourd'hui. Et je leur explique que si je leur dis non, ce pas, ça ne remet pas en question leurs capacité, ça ne remet pas en question leur connaissances, ça ne remet pas en question les personnes qu'elles sont, c'est juste un nom qui vient de moi, donc c'est juste par rapport, c'est un nom qui vient que moi j'aimais, et que j'aimais parce que ça ne correspond pas à mon organisation aujourd'hui, et je leur dis toujours, c'est si moi je vous dis non, c'est laisser l'opportunité à quelqu'un d'autre qui vous dira oui, et parce que ça, ça matchera bien mieux avec cette personne-là qu'avec moi aujourd'hui.
1: Oui, ce que j'apprécie dans, dans ce que tu dis, c'est surtout euh, que ce qu'on fait, c'est un nom qui est constructif. Parce que la personne, moi je voyais ça dans énormément de, de personnes qui font dans l'urgence sur les ressources humaines, les recrutements. On va l'apprendre parce qu'on est dans l'urgence. Voilà. Et je n'ai pas pris le temps de réfléchir. On le vit régulièrement. Je pense qu'on le vivra encore pendant quelques années. Mais oser dire à la personne ce n'est pas parce que vous n'êtes pas compétente, au contraire, c'est que la société dans laquelle on est aujourd'hui, elle ne vous correspond pas. Et ma vision fait que je préfère avoir un employé à temps plein, peut-être, ou d'autres projets, mais pas, pas jouer sur ça. Mais peu d'entreprises le, le font encore aujourd'hui. Ose le dire, pour le coup.
0: Alors, ose le là. dire, parce qu'il euh, y a le, le fameux faux mot, tu vois, l'idée de passer, de passer à côté de quelqu'un, de passer à côté d'un bon potentiel. Ce que tu, tu m'évoques, ça m'a fait penser à... Euh, dans les années 98, quelque part par là, euh, je, je dirigeais une, 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 boutique, une boutique de bijoux et j'ai une vendeuse qui est arrivée et c'était une quilleuse. Mais quand mmh. je te dis une killeuse, euh, j'avais jamais vu ça. Euh, elle aurait vendu son, son père et sa mère. <rire> mais je te, sincèrement, elle, est le, ce faut, le, le fonctionnement de la boutique, c'était que euh, les vendeuses étaient payées uniquement à la commission ouais. sur leur chiffre d'affaires. Okay et dans les périodes un petit peu calmes, il y avait un accord tacite entre les vendeuses. Ce qui était euh, chacune va s'occuper du client qui entre. Donc c'est chacune à son tour. Elle est arrivée comme un bulldozer et elle a balayé tout ça. Elle, donc, prenait, en fait, tout elle prenait tout oui. le monde. Donc les autres vendeuses étaient en déséquilibre et c'était c'était vraiment pas facile d'exister de, par rapport à elle. Euh, donc si bien qu'un jour je lui dis je lui dis écoute moi je vais t'orienter vers une autre boutique où tu seras. Toute seule avec la responsable, parce que là tu vas pouvoir t'éclater, tu vas pouvoir exploser le chiffre. Donc je lui ai expliqué pourquoi, c'est pas que je ne l'appréciais pas ou que je n'appréciais, elle avait de très très bons résultats, ce n'était absolument pas euh, que je ne l'appréciais pas, mais elle remettait en question l'équilibre déjà du magasin et surtout je lui trouvais une solution en lui disant Tu seras dans une boutique toute seule avec une responsable et là tu vas pouvoir vraiment te faire plaisir et euh, développer tes ventes comme tu veux. Et ben c'est pas passé, en fait, bon elle a elle a très mal pris, elle a elle était très vexée, euh, elle est partie en claquant la porte. Euh euh, et avec des, des, des tas de choses qui étaient, qui étaient, euh, qui étaient plutôt, plutôt tristes. Et je me suis dit, mais c'est dommage. Euh, je n'ai pas trouvé la bonne manière de lui expliquer. Pourtant, j'avais essayé vraiment de, de, de prendre les pincettes. Et, je me, et après, j'y ai repensé. Tu vois, date de 98, on en reparle encore aujourd'hui. Donc, c'est quelque part, à l'époque, ça m'avait quand même bien, bien heurté. Et je me suis dit, mais à quel moment est-ce qu'on apprend à entendre un nom et à ne pas le prendre comme étant quelque chose de personnel, mais c'est un contexte, c'est une situation, c'est euh, euh, peu importe. Mais entendre un non. Non, vous n'êtes pas la bonne personne pour moi aujourd'hui. Non, je ne travaillerai pas avec vous. Non, je ne vous confierai pas cette mission. Tout le monde, peut, tout le monde devrait être capable d'entendre ce nom Et les choses seraient tellement plus fluides parce qu'un non aujourd'hui, c'est un « oui demain ».
1: Alors moi, si j'avais été, si été cette personne-là, je serais revenu te voir, dans peut-être euh, une dizaine d'années après, en te remerciant. Tu vois, d'essayer de, ah, d'inverser la chose. Bah oui, ah. mais
0: là, là tu as, as, là, là. as un cheminement intellectuel euh, que, généralement, on n'apprend mmh. pas à l'école. Hein.
1: Ce qui est vraiment dommage, parce qu'il il manque, il manque à cette subtilité-là. C'est pas pour dire non, tu l'as justement dit. C'est la personne qui adore dire non. Moi, je connaissais des managers. Non, non, non. Alors, il s'appelait Monsieur Non. Et puis je lui dis, à un moment donné, il faut juste assouplir les choses. Aller sur assoupline Et Puis à un moment donné, il me dit, mais euh, ça ne fonctionne plus du tout, mon équipe. J'y arrive pas. Je dis, pour quelle raison Vous prenez un petit peu des contacts des uns et des autres. À chaque fois qu'ils viennent vous voir dans votre bureau, c'est non, non, non. Dans toutes les langues. On va essayer de faire autrement. Vous allez aller vers vos équipes. Vous allez leur dire, essayez de vous faire mal et de dire oui. Tu partir un peu plus tôt, tu pourras prendre des vacances. Et il a fait ça, mis en place. Et ça lui a fait du bien tout compte fait. qu'il s'est mis de compter un petit peu à la place des autres personnes. Et il a osé. Oui, oui. mais
0: c est, c est, euh, être capable d'entendre un non, c'est euh, se donner l'opportunité d'avoir un oui par ailleurs. Et pouvoir dire non, ça donne plus de force au oui. Si c'est de la même manière. Si tu dis oui à tout, euh, tu n'as aucune autorité. Ce qui est euh, important, c'est de, d'être, quand on est, quand on est manager, c'est de pouvoir dire non et puis après de dire ok maintenant les choses ont changé le contexte est à reconsidérer donc maintenant je peux te dire oui il y a une semaine je ne pouvais pas aujourd'hui je peux te dire oui voilà pourquoi je peux te dire oui et à ce moment là le oui a beaucoup plus de force et a beaucoup plus de valeur si tu dis oui à tout et qu'au final ça te met toi dans une situation qui est très inconfortable moi j'ai des clients je suis obligée de leur dire non, non ça c'est pas possible non on peut pas le faire comme ça, non on peut pas euh, ça, ça ce n'est pas envisageable parce que techniquement parce qu'au niveau du budget, parce que, pour plein, pour plein de raisons, euh, s'ils veulent quelqu'un qui leur dit oui tout le temps, bah, j'ai un, un exemple parfait. Hein. C'est un chantier d'où mmh. je me suis retirée il y a trois ans déjà. Euh, C'est une maison en construction à Sèvres. Bon, mmh. bah, la maison, elle n'est pas encore terminée. Mais voilà. Après, euh, il, faut, il faut pouvoir dire non. Et même... Alors, je pense à ce client parce que en plus, ce client, il est, il est adorable. Le budget était pharaonique. Euh, donc, on peut se sentir obligé un petit peu. Euh, quand tu es dans une relation commerciale, euh, tu as l'impression que euh, tu dois absolument apporter la solution que ton client veut. Or, ce n'est pas ça, c'est pas forcément... La solution à laquelle il pense n'est peut-être pas forcément la solution la plus adaptée. C'est ton rôle aussi de venir et d'être là et d'être sur un conseil, sur un recrutement. Tu peux dire à la personne, bon... En, sur, en, en voyant votre CV, effectivement, j'ai fait appel à vous parce que je pensais que ça pouvait matcher, mais je me rends compte que par rapport à l'équipe qui est en place ou par rapport à la mission ou par rapport au projet, euh, vous, euh, je, je, je préfère m'orienter vers un autre type de, de, euh, de candidature, mais... Moi, je vous verrais bien là. Ça ne t'empêche pas, en fait, de dire non à quelqu'un, dire non à un client, dire non à un prospect, dire non à un recrutement. Si tu l'argumentes et si tu amènes une petite... Ce n'est pas, pas un nom définitif. Faut que un nom n'est jamais définitif.
1: Mais si le... on parle un petit peu de, de... On a parlé en introduction des RH aussi. C'est que le RH, il faut-il qu'il exprime l'argument du pourquoi Et pour quelles raisons parce que moi, je voyais euh, beaucoup de personnes qui donc, postulent, passent des entretiens et ont zéro nouvelle. Et je pense que ça existe toujours aujourd'hui. Ils te trouveront toujours C'est moques de temps, puis tout simplement, entre parenthèses, c'est que j'ai pas envie de te le dire parce que j'ai d'autres choses à penser voilà. et j'ai blasé le truc. Mmh. Mais au contraire, la... ce que tu sortais de mettre la personne sur un nom, mais de pouvoir la faire changer éventuellement, mais me proposer une autre opportunité de job, parce qu'elle sera plus forte. Moi, j'ai eu le cas personnellement, c'était ça, ça. On m'avait dit non sur un poste. Je suis revenu. Ils m'ont dit attends, il y a un... 24 heures après, il y a un poste là qui s'est libéré et qui va te correspondre. Ben
0: bah oui, mais est... en fait, c'est c'est ce qu'on est... Est ce qu évoquait ensemble avant. C'est dans RH, il y a humaine avant tout mmh. et tu peux ne pas avoir fait de ne pas avoir eu de formation académique dans les RH et ne pas être au fait de tout le droit, etc. Tu peux ne pas avoir cette capacité-là, cette, cette, cette compétence-là, mais avoir la capacité humaine et d'emmener les gens, parce que de toute façon, après la théorie, le droit, etc., tout ça, ça change, les oui. contrats, etc., tout ça, ça évolue trop vite. Mais si tu es... Euh, si tu n'as pas cette... Euh, cette aptitude à aimer les gens avec qui tu travailles et à t'intéresser euh, aux gens avec qui tu travailles, change de métier il y a plein de, il y a plein de jobs les RH ok c'était très en vogue dans les années 90 ça ça a attiré plein de monde et tout et parce que c'était parce qu'on avait besoin parce que les sociétés évoluaient et grossissaient et donc on avait besoin de structurer tout ça mais les boîtes où ça fonctionne c'est quand tu as euh, une direction qui est accessible, c'est quand tu as des RH qui sont accessibles et pas seulement ah je voudrais poser mes CP pour le mois d'août machin naninana, mais pour pouvoir discuter de tout de rien, de la pluie du beau temps et pour moi le vrai bureau d'un RH, c'est la machine à café. C'est pas c'est pas fermé enfermé derrière son bureau avec la porte la porte fermée et et trois secrétaires qui qui font le filtre. Le job du RH, c'est d'être à la machine à café, de tâter le pouls de la société, de voir comment ça se passe, euh, ce qui se dit, ce qui se fait, pourquoi, est-ce que tout va bien euh, Et ce n'est pas ajouter un baby-foot non plus. Ça, ça ne marche pas.
1: Non, et je, je rebondis sur ça, ça me rappelle un, un professeur qui était consultant à RH, qui lui, tu parles de la machine à café, mais à chaque fois qu'il allait en mission, il allait au bar, euh, bar du coin, en bar de l'entreprise, et il écoutait ce qui se passait. Et à partir de ce moment-là, il arrivait directement ce n'est pas un terrain conquis, mais il avait compris ce qui se passait. Aujourd'hui, c'est difficile avec le télétravail d'avoir cette machine à café qui a disparu. Alors, mais tu, a tu
0: rigoles ou quoi, la machine à café Mais on l'a au quotidien, la machine à café, c'est
1: LinkedIn. Oui, mais LinkedIn est super. Euh, moi, je verrais le, la machine à café. Je vois des, des clients qui m'ont dit que c'est difficile, on n'a plus de lien social, personnel, professionnel. Mais on arrive quand même avec Zoom, une belle boîte Nespresso, qui font des moments d'échange entre les équipes. Et c'est, tu vois, pour Noël, pour fêter Noël, chacun. J'avais une personne qui a envoyé une bouteille de champagne, ils ont ouvert la bouteille de champagne ensemble. Mais le lien, le lien du, du café, ah ouais. il a disparu. Moi, j'espère qu'il va réapparaître rapidement, parce que je pense que c'est la meilleure expérience quand tu es dans une entreprise, c'est là où tu as l'émotion, tu as l'énergie. Est-ce à ton avis, toi, on va dire le demain, ou le... En parenthèse, on entend beaucoup dans les médias le monde d'après. Est-ce que tu penses que l'expérience va être différente Avec ben, ces entreprises, aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont réouvrir, si elles vont réouvrir. Si elles vont, si vont accueillir du public, c'est quoi la différence, à ton avis Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme...
0: Alors, si on, est, si on est vraiment juste sur, euh, si sur l'humain, euh, je pense que ça va revenir très vite. On, on, nous sommes, on, on a oublié, mais nous sommes des animaux sociaux. Donc, on a besoin de ce contact. Euh, juste se voir, toi et moi, enregistrer ce podcast, mmh. ne pas avoir de masque, ouais, de pouvoir rigoler, <rire> de pouvoir. Enfin, voilà, c'est un, un moment. On, on a besoin de ça. On a besoin de, euh, on a besoin de ces échanges. Et on se rend compte, effectivement, que ces échanges ne peuvent pas se faire qu'à travers un écran. Euh, alors pour plein de raisons pour des raisons biochimiques pour des raisons de, du fonctionnement de notre cerveau etc. Donc, parce qu'en fait en étant face à face toi et moi ben, on échange beaucoup plus que, que, juste, que juste une parole il y a, il y a un échange d'énergie qui, qui se fait donc on a besoin de ça à partir du moment où euh, les cafés les restaurants vont rouvrir euh, il, y a une, euh, il y a un lien social qui va se recréer après dans l'entreprise il y a des personnes pour qui le télétravail euh, fonctionne très bien et parce que ce sont des personnes qui, euh, euh, qui peuvent être plutôt taciturnes, qui ont besoin de concentration et pour qui euh, l'open space ne correspond absolument pas. Donc, il y a, malgré tout, je pense que ça, ça arrange pas mal de personnes aussi, euh, ce, cette partie euh, télétravail. Après, pour tout ce qui est relations sociales, et tu ne peux pas faire des RH à travers un écran, euh, c'est difficile de recruter à travers un écran, c'est difficile, tu ne peux pas licencier à travers un écran. Donc, euh, où tu ne peux pas dire ces quatre vérités mmh. à une personne derrière Parce un écran, c'est
1: beaucoup plus compliqué. Il voilà. peut arrêter l'écran. Il peut
0: arrêter l'écran aussi. <rire> voilà, ça ne <te> veut <rire> ah zut, en... une coupure internet, c'est oh, pas de chance. Ah, en freeze. Ben voilà. mmh. euh, mais si tu veux, moi je crois qu'il y, y, y a plein de choses, où euh, il y a plein de moments dans la vie de l'entreprise où on a besoin d'être en face à face. Et si ce n'est pas en face à face, c'est en côte à côte et, et toutes tout les petits, euh, le pot de Noël qu'on n'a pas eu, euh, la petite galette des rois qu'on partage pas. En fait, tous ces micro-moments qui ponctuent euh, la vie de l'entreprise et qui construisent un lien social dans l'entreprise, euh, ça peut être euh, la secrétaire qui amène les chouquettes le matin et qui fait son petit tour. C'est trois fois rien, ça semble parfaitement anodin. Euh, mais c'est des choses qu'il faut cultiver, c'est des choses qui nous manquent, et c'est des choses que on, je crois que globalement l'entreprise avec un grand E a hâte de retrouver, parce que euh, être euh, être euh, au bureau dans un open space avec tout le monde euh, avec des masques, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens.
1: Non, puis on, les études prouvent pourquoi on parlait on parlait des enfants aussi le fait d'avoir un masque, comment euh, l'enfant apprend à parler sans regarder le mouvement de la bouche, comment un manager manage les équipes sans mettre la main sur les épaules de ses équipes, en faisant attention à certaines règles quand même, si on parle de ça. Alors, c'est parce que si tu es aux <rire> états unis tu es obligé es fait... de demander l'autorisation. Est-ce que je peux mettre <rire> ma main
0: sur l'épaule, etc. Et juste
1: avant, est-ce que tu peux signer la petite euh, voilà le petit formulaire que... Voilà, exactement. Mais... Euh, moi, j'espère sincèrement que, que dans les prochains mois, on va retrouver ça, surtout. Et surtout que nos amis restaurateurs vont pouvoir réouvrir, parce que ce soit un partage, un partage d'un déjeuner, et surtout d'être ensemble, et enlever... Tu vois, on, comme tu le disais, justement, on, on, nous, on a enlevé nos masques, parce qu'un podcast, euh, bah, les masques, ou les, ou les masques, c'est... Ouais, non, puis je,
0: je crois qu'on n'en a, pas, on a pas envie. On n'en a, on, on en a pas envie. Et le... Tu ne peux pas imaginer le nombre de, euh, le nombre de contacts euh, professionnels que j'ai euh, eu, le nombre de contrats, euh, et c'était euh, sur un. c'était autour d'un café, et c'était d'une manière beaucoup plus beaucoup plus informelle. Et quand on a cette capacité d'être dans. Euh, j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn en disant mais euh, soyez désirable parce que de toute façon, des gens qui ont fait les mêmes études que vous, il y en a des milliers. Des gens qui ont fait les mêmes stages que vous, il y en a des milliers. Des gens qui ont eu les mêmes expériences professionnelles que vous, il y en a des milliers. Et ce qui va faire la différence, c'est votre personnalité. La personnalité, elle peut s'exprimer de plein de manières différentes et autour d'un café, bah, c'est très bien. Euh, on est plus détendu, on laisse passer beaucoup plus de choses, c'est plus fluide. Donc... Euh, donc, oui, retournons vite dans les cafés pour partager ces moments-là et pour signer des gros contrats derrière, parce que c'est là où le vrai business se fait. Ce c'est pas, euh, pas de manière formelle. Oui, je reçois tel commercial, etc., machin, euh, Je crois que tous les bons vendeurs et tous les bons commerciaux le savent, l'expérimentent. Et, et c'est la dernière des, des conneries à se dire, à faire ça à la papa, comme dans les années 70, <rire> au porte à porte où euh, je décroche mon téléphone, bonjour, je voudrais vous vendre oui. des photocopières, ça, ça ne marche plus. C'est pas comme ça. En tout cas, c est, c est le, euh, on n'a pas envie
1: de ça. Tiens, mais ça. Ça me rappelle judicieusement une histoire. J'avais été euh, extra chez Laurent Merlin, donc euh, et un jour, j'ai un client, euh, je lui propose une trois-points. Donc je monte sur un escabeau. Et je me suis pris euh, un petit peu, mais dans toute la bonne humeur, à la foire de Paris. Donc je propose le produit, je le fais rire. Je me retourne, j'avais 7 clients derrière moi. Bah ouais. Et, euh, et l'expérience, pour le coup, elle était tellement naturelle. Elle n'était pas codifiée. Moi, Je ne m'attendais pas que j'allais avoir 7 clients. Et sur les 7 clients, on en a 6 qui ont acheté.
0: Ben ouais, mais, mais, pas... délivré, mais ouais, mais c'est tu logique. Mais c'est pas. Mais mais il y a un truc, j'ai repensé à ça, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut encore travailler comme ça Je ne sais plus quelle SAV, j'ai téléphoné, euh, euh, j'ai appelé, euh, je me suis retrouvée avec une personne au téléphone qui était euh, pleine de bonne volonté, mais qui lisait son script et qui m'a rappelé 15 fois mon nom <rire> et qui ponctuait chaque fin de phrase de Mais oui, madame, euh, mais oui. À un moment donné, je lui ai dit, mais stop je dis, je sais comment je m'appelle, vous n'avez pas besoin de me le rappeler. Et » A contrario, euh, hier matin, donc je raconte complètement ma vie, mais c'est ça aussi euh, l'expérience client et c'est ça en fait ce dont on a besoin. Euh, j'ai appelé Bouygues parce que j'ai reçu une facture avec un numéro de téléphone que je ne connaissais absolument pas. Et je me dis, mais bon, euh, sur sur mes lignes de téléphone, pourquoi est-ce que je reçois une facture C'est une facture à 0 euros, mais mmh. j'ai envie de comprendre à quoi correspond ce numéro de téléphone. La jeune femme a passé du temps avec moi. On a cherché. Bon, je l'ai appelée à 8 heures du matin. Si elle était en télétravail, elle devait être encore en pyjama, mais peu importe. <rire> Mais en fait, elle a vraiment pris le temps, elle a, elle a regardé, elle a cherché. On a trouvé, en fait, pourquoi il y avait eu ce bug, etc., et à quoi ça correspondait. Et je me suis dit, mais mince, euh, ça change tellement tout. Euh, c'était une vraie relation, c'était la vraie relation qu'on on est en droit d'attendre d'un service client. Et là, je me suis dit, bon, ben voilà, good job, parfait, c'était top. Elle ne m'a pas rappelé comment je m'appelais, parce que... Heureusement pour moi, je ne suis pas atteinte d'Alzheimer. Je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle, mais je ne comprends même pas encore comment aujourd'hui on peut faire vivre de telles expériences aux clients. Et je ne sais pas à qui ça convient. Et je ne sais pas qui a mis ce, ce genre de process en, en, en place, mais eux devraient être cramés sur le bûcher ou euh, être envoyés, je ne sais pas, à cueillir du thé en Afghanistan, mais en tout cas peuvent pas s'occuper pas de, des clients. Ça, ce n'est pas possible.
1: Mais il y a... Il y a Zappos, le créateur de Zappos, est décédé le 27 novembre dernier dans un incendie. Pour moi, c'est l'entreprise où il y a une expérience. Tu parlais de la personne qui a pris le temps. Tu sais l'appel le plus long chez Zappos Une cliente qui a afflé. À l'époque, il vendait des chaussures. Ouais, vas-y. 10h35. Eh ben
0: ouais.
1: Et cette personne était au bord du suicide. Et ils ont pris le temps de prendre le temps d'échanger. Et sans être avec des scripts, et quand t'appelles les apostes, même je pense que les entreprises françaises devraient encore plus s'inspirer de ce modèle-là, pour le côté d'un modèle internationalement reconnu, tu appelles et j'enlève le script. Mais ouais. Et je vais poser des questions. Mm. Et je vais me rappeler que tu m'as appelé il y a trois semaines. Et je vais avoir un suivi. Et je ne te vais pas reposer la énième question, est-ce que pour avoir votre identifiant... Ça, j'ai compris. Euh, le SAV, fonctionne comme ça. Mais derrière, quand tu des personnes-là qui ont compris ça, c'est une pépite pour l'entreprise. Oui,
0: complètement. Alors, pour raconter, ma, pour raconter ma petite vie, il fut un temps où, quand tu appelais la FNAC, tu tombais mmh. sur moi. <rire> c'est bon. Donc, quand tu appelais la FNAC, tu avais ma douce voix mmh. au téléphone. Et euh, c'est une, il euh, y avait deux types de standardistes. Tu avais les standardistes qui balançaient les appels. Je suis sûre que tu l'as expérimenté. Mmh. Elles te balancent dans le rayon. Il suffit que le, le, le ne rayon réponde le, voilà, ne réponde pas. Et toi, tu es hyper frustrée. La première chose que je leur disais, même si je les mettais en attente, je leur disais, écoutez, je reste avec vous euh, jusqu'à ce que quelqu'un réponde. Je dis, si, euh, si l'appel n'aboutit pas, de toute façon, je vous reprends. Je les reprenais à chaque fois. Et euh, on, avait un, on avait un super outil. En fait, on avait accès à, euh, au, lo au logiciel de vente du, euh, euh, des vendeurs de la FNAC. Donc, on pouvait vérifier si les produits étaient en stock. Euh, on pouvait, en fait on pouvait faire pas mal de choses tu vois, on, avait quand même, on pouvait vérifier si les bouquins étaient là euh, internet n'était pas développé comme maintenant et maintenant c'est vrai que quand tu cherches un produit sur le site de la FNAC tu sais s'il est disponible en rayon, à cette période là ça n'existait pas donc nous on, en fait si tu veux on, ça nous permettait aussi de dégrossir de réorienter le client de lui dire bah, écoutez on l'a pas euh, à Montparnasse mais à Saint-Lazare vous l'aurez donc on avait, on, on avait déjà cette, cette relation là et je trouvais ça mais pour moi c'était un job à alimentaire, hein. je ne comptais pas faire carrière à la FNAC, euh, même si j'ai kiffé cette période-là. Euh, le simple fait d'apporter en fait une solution au client, et parce que moi je suis cliente aussi, parce que moi aussi parfois j'appelle des SAV et que je déteste ça quand on met sur une boucle et qu'à la fin ça raccroche, je trouve ça totalement euh, détestable, euh, ça c'est quelque chose qu'il faut donner envie en fait. Et les, euh, les entreprises ne se rendent pas compte que euh, la standardiste, c'est la personne la plus importante. Que la caissière dans un magasin, c'est la personne la plus importante. Que la vendeuse, c'est la personne la plus importante. Parce que si ces personnes-là ne sont pas là, tu, tu peux avoir le plus beau produit de la terre, tu ne le vendras pas. Parce que, alors tu peux dire, ouais, mais le net, etc. Non le net, même sur le net, tu as besoin d'avoir une information, euh, tu as besoin d'avoir un, un contact ne serait-ce que pour te rassurer. À partir du moment où tu comprends que ces postes-là sont les postes clés de ton entreprise et que euh, tu ne dois pas les payer au SMIC, tu dois les motiver, Tu, dois, tu à partir du moment où tu comprends ça, en fait, c'est une progression de ton chiffre d'affaires qui est assurée, parce que les gens sont contents d'être là, ils le partagent avec les clients, et exactement comme toi sur ton escabeau chez le roi Merlin, ben tu es content, tu fais plaisir à ton client, les autres clients voient ça, ils ont envie d'avoir cette relation privilégiée avec toi, ça se développe, et donc tu boostes ton
1: chiffre d'affaires. Exactement, pour te dire que j'avais deux mains gauches quand je suis arrivé chez Leroy Merlin, j'ai appris 15 000 références par cœur et j'avais mon responsable avec, à l'époque qui m'a dit tu vas devenir le meilleur euh, qu'un de France. Et eh ben voilà. Et ça a été le cas. Parce eh ben... qu'il y avait le lien, comme tu disais, euh, qui a vraiment relaté euh, l'ensemble du podcast. Et puis euh, le lien d'être naturel, d'être honnête, tu parlais de transparence, d'oser dire non pour le coup, mais vraiment assumer et expliquer, argumenter comme euh, tu disais justement. Je trouve que les meilleures personnes, c'est quand les personnes appellent directement et que tu prends le temps d'échanger avec elles. C'est le fameux sur place ou emporter. Hein. Un jour, je suis arrivé dans une... Alors, c'était prêt à manger. Et j'ai une personne qui m'a dit « Aurais-je le plaisir de vous avoir à déjeuner aujourd'hui
0: ben, ?» Ça change tout.
1: Et là, c'était parfait. C'était mmh. la petite subtilité. D'aller dans... Dans... sur place ou emporter. Un jour, j'avais fait l'exemple. Je dis. Euh... Non, mais je voudrais bien voir éventuellement les hamburgers que vous avez sur place ou emporter. La personne est le petit robot et je trouve ça vraiment dommage que ces entreprises-là processent les choses parce qu'il y a de l'humain derrière qui était vraiment pour le coup de la pure expérience et tu n'as pas envie de, as envie de faire vivre l'expérience unique à chaque personne qui rentre Exactement. dans un lieu c'est passé trop vite je pense qu'avec toi on aurait pu faire le marathon le marathon du podcast et je dis pas qu'un jour on va pas le faire parce mais on peut même... <rire> mais écoute
0: je t'ai dit moi il y a des gens qui sont fous qui me proposent des trucs fous et le pire c'est que je leur dis oui, oui. <rire> <rire> donc oui faisons le marathon mm. du podcast et
1: euh, mais non c'est euh, bonne joie. c'est une, une joie c'est vraiment une joie palpable et puis euh, la situation euh, comme j'aime beaucoup dans ta phrase un nom se transforme en oui et un oui est tellement plus fort qu'une multitude de non. Je vais le faire euh, le plus simplement possible et merci beaucoup.
0: Ben merci Parce à toi.
1: Ça me fait trop plaisir. Moi j aussi. J'ai dé découvert... Euh, bah, je t'ai découvert. Je regarde encore ta, ta belle photo euh, que je te montrais. Euh, <rire> Félicie dragon, l'architecte d'intérieur assis rock and Roll. Voilà. Et, euh, et la subtilité de, de ce podcast que je vois enfin pour avoir bientôt l'introduction. Sonore et sera dans ton podcast et ça, je suis en train de travailler avec mon ami producteur qui est et pour le coup, il est là dans l'échange, dans la question je vais trouver vraiment ce que tu souhaites retranscrire dans ce podcast et euh, par chance de t'avoir eu les autres personnes que je vais avoir dans le futur c'est un échange et on est plus fort dans l'échange que chacun en train d'écrire ses belles lettres on peut tous écrire quelque chose mais partageons, partageons et j'espère qu'auditrice, auditeur, mais alors avec des A, grands majuscules, que vous avez apprécié ce moment unique avec Bénédicte. Est-ce que tu aurais... Un... Tu n'as pas une mot de fin, une phrase de fin pour mon oh un... dieu, euh... c'est compliqué. <rire> oui. Non,
0: mais eh si la, la, la seule euh, phrase de fin, c'est à bientôt, euh, parce que ça ouvre tous les possibles.